0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 101 avec mon invité Jean-Philippe Bouchard. Bonjour et bienvenue sur L'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livre le secret de leur succès en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Tout le monde parle dans votre dos. Donnez-leur donc un bon sujet. Ce qui revient à dire, foutez-vous de ce que les gens disent de vous pour autant que vous êtes bien aligné avec vos objectifs et votre mission parce que, au final, c'est tout ce qui compte. J'ai eu la chance de rencontrer mon invité du jour il y a quelques mois alors qu'il avait été sélectionné pour participer à la mission France du réseau M. On a pu euh, se côtoyer lors des rencontres préparatoires, mais aussi et surtout, en fait, euh, lors de la mission à Paris en mars dernier. J'ai découvert euh, quelqu'un, évidemment de jeune, mais surtout de dynamique, qui avait une foule d'idées, mais qui faisait également un excellent rassembleur pour le groupe, euh, propriétaire de la distillerie du Fjord, qui euh, fabrique le Gin Boréal Kilomètre 12. Son objectif, alors qu'il était euh, en Europe pour euh, ce voyage, cette mission économique-là, eh bien c'était d'apprendre euh, un peu plus sur le marché au niveau de l'Europe. Il en aura appris des choses au cours de ce voyage et c'est ce que je l'ai invité à venir nous partager au cours de cet épisode 101. On a parlé, entre autres, des défis qu'une petite distillerie du Saguenay, qui est une région au nord du Québec, rencontre lors d'un processus d'exportation. Des surprises qu'il a rencontrées lors de cette mission, autant heureuses que moins plaisantes, des enjeux de production que ça représente aussi d'avoir à exporter en Europe, ainsi que les défis marketing que le développement d'un nouveau produit dans le monde des spiritueux représente. J'ai donc très hâte de vous présenter Jean-Philippe Bouchard de la distillerie du Fjord et je pense que vous allez en apprendre énormément sur le milieu, le domaine des spiritueux et sur tout ce qui a rapport avec l'exportation des spiritueux vers l'Europe. Comme je vous ai mentionné lors du centième épisode, eh bien les auditeurs prennent de plus en plus de place sur l'accélérateur. Aujourd'hui, c'est Sandra Villeneuve qui nous a demandé via la page marcobernard.ca oblique question au singulier. Une question, alors voici euh, ce qu'elle avait à demander dans le cadre de cette toute première capsule vitesse maximale 120.
1: Allô Marco, c'est Sandra Villeneuve de Un cheval pour mieux vivre. Écoute, j'aimerais ça savoir euh, quels sont tes trois conseils ou les trois meilleurs trucs pour débuter un podcast euh, afin de promouvoir les activités de notre entreprise et et diffuser dans le fond nos activités. Alors, euh, merci beaucoup!
0: Merci beaucoup, Sandra Villeneuve, pour euh, cette question. Euh, je vais euh, répondre à cette question rapidement puisque c'est le concept c'est con- capsule vitesse maximale 120. Donc euh, je dois répondre à l'intérieur de 120 secondes alors que je pourrais probablement euh, discourir là-dessus pendant plusieurs heures. Mais bon. Donc les trois points clés pour moi pour lancer un podcast avec succès. La première, ça serait, je vous dirais, de se munir d'une formation adéquate pour aller plus rapidement et ne pas perdre de temps parce que, euh, dans mon cas, moi, j'ai suivi des formations avec euh, des experts américains. Euh, comme vous le savez déjà, il y a une formation en français qui s'en vient bientôt, mais euh, ceci dit, euh, je pense que d'avoir une formation, même si c'est un investissement de notre part, ça nous permet d'aller plus vite et d'être beaucoup plus précis dans euh, l'exécution de notre podcast. Donc, ce serait la première chose que je verrais. La deuxième chose, ce serait de bloquer du temps dans son horaire pour réaliser d'abord la formation, mais aussi en ensuite, chacune des épisodes que vous allez mettre de l'avant, donc vraiment bloquer du temps dans votre horaire, comme si vous aviez à créer du contenu par exemple écrit ou à faire de la vidéo eh bien bloquez-vous du temps dans, dans, dans votre semaine pour vraiment enregistrer vos épisodes et la dernière chose qui m'a été extrêmement utile je vous dirais c'est d'être en mesure de compter sur l'aide de gens d'expérience, alors dans mon cas j'ai fait la formation, en fait j'ai fait trois formations dans ce euh, milieu-là, dans le milieu du podcasting, la première formation c'est celle qui m'a été donnée lorsque j'ai lancé mon tout premier podcast qui était euh, le Promo King avec euh, Production Extrême, eh bien, j'avais suivi la formation de John Lee Dumas avec euh, Podcasters Paradise et euh, de ce côté-là, ben on pouvait compter sur l'aide de gens d'expérience. J'ai aussi compté sur Dominique Sicotte à ce moment-là qui animait déjà un podcast à l'époque qui maintenant n'est plus en ligne, mais euh, Dominique animait un podcast à ce moment-là et c'est un ami euh, personnel à moi, un ami d'enfance. Dominique, c'est la, la personne qui m'a mis en, en, en contact avec le milieu du podcast en 2014, Et depuis ce temps-là, ben je suis, on dirait, je suis tombé dans la marmite. Donc, euh, j'adore ça. Donc. Euh, euh d'être en contact avec des gens d'expérience, d'avoir une communauté au niveau de Podcasters Paradise, il y a vraiment une grosse communauté de podcasters euh, qui euh, évoluent un peu en même temps dans la la, la progression de leur podcast, donc ça c'est extrêmement intéressant. Alors j'espère que ça a bien répondu à euh, ta question Sandra, je te remercie encore une fois de ta participation sur la capsule vitesse maximale 120 Euh, si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise comme Sandra l'a fait, eh bien mais je vous invite à passer par le marcobernard.ca oblique question afin d'enregistrer une courte question. C'est très, très, très facile à faire et je vous trouverai un expert collaborateur pour bien répondre à votre problématique en 120 secondes maximum. Alors aujourd'hui, c'est moi qui ai répondu à Sandra, mais si c'est des questions qui s'adressent à des experts de d'autres domaines, n'ayez crainte, je vais aller chercher les collaborateurs qu'il faut pour répondre à vos questions. Le fan de cet épisode est Flovin. Donc, comme je vous ai dit, on va nommer un fan de chacun des épisodes. Aujourd'hui, c'est Flovin. Flovin a eu la gentillesse de me laisser un message sur iTunes. Et ça va comme suit. Très bon contenu développé par Marco. Personnalité attachante, invité au top. Il développe du contenu qui est du bonbon pour les oreilles. Merci et continue comme ça. Alors, merci énormément, Flavin, pour ce message. C'est super apprécié. Et merci de faire comme lui et de laisser le plus de détails possible sur votre entreprise et sur ce que vous venez chercher sur l'accélérateur. Et spécialement, lorsque vous laissez un commentaire, eh bien, laissez-moi les identifiants de vos médias sociaux ou ou encore l'URL de votre site Internet. Comme ça, je pourrais en faire mention lorsque je soulignerai votre message euh, afin que les gens puissent vous trouver et puissent vous suivre. Et euh, si vous voulez devenir fan de la semaine, eh bien, c'est très simple. Vous avez euh, c'est une façon en fait de m'aider, mais aussi et surtout d'aider les entrepreneurs à connaître encore mieux mes invités et leur succès en trouvant euh, plus facilement l'accélérateur dans iTunes. Donc, vous avez simplement à passer par iTunes et laisser une note et un avis. Comme je vous ai dit, laissez clairement euh, votre nom et les coordonnées pour vous rejoindre que je puisse les annoncer lors de euh, l'épisode en question. Si vous n'êtes pas certain de savoir comment faire... Passer par le marcobernard.ca baroblique avis trait d'union iTunes pour euh, découvrir le chemin qui, euh, que vous avez à faire pour euh, laisser un avis sur iTunes qui est relativement simple et rapide une fois qu'on sait comment faire. Donc, n'oubliez pas de laisser, comme je disais, non-complet, euh, que je puisse vous saluer en bonne et due forme. Et Sinon, vous pouvez également passer par ma page Facebook au facebook.com-baroblique-m-marco-bernard ou encore par instagramcom baroblique m bernard et me laisser un commentaire sur l'accélérateur et sur un épisode en particulier, si vous le désirez, toujours en me laissant bien vos coordonnées. De cette façon-là, je peux vous saluer. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême et c'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême sera vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même à vous servir avec des directeurs de comptes dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Alors, pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca extrême. Voilà, il est le propriétaire de la distillerie du Fjord, entreprise qui distribue fièrement le gin kilomètre 12. Je vous présente le seul et unique, Jean-Philippe Bouchard. Jean-Philippe Bouchard, un gros, gros merci d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
1: Bien, merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir de prendre un peu de temps avec toi pour jaser.
0: Euh, Jean-Philippe, d'abord, je, je veux que tu prennes quelques instants pour te présenter à l'audience, leur dire un peu c'est quoi ton parcours, c'est quoi le parcours de ton entreprise également.
1: Parfait, excellent. Euh, Jean-Philippe Bouchard, je suis euh, on président directeur général de la distillerie du Fjord au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, on est les fabricants du jean Kilomètre 12, un jean inspiré de la richesse de, de la forêt boréale de chez nous. On est vendu à la SAQ depuis le mois d'août 2017, donc ça ne fait pas encore un an. On connaît un super beau succès avec notre produit, c'est, euh, c'est vraiment trippant, c'est une business familiale, donc je partage ça avec mon frère et mon père. Puis, euh, moi, je suis un ancien directeur de compte en financement commercial. Donc, j'ai littéralement remis ma lettre de démission en même temps que ma demande de financement à, à mon ancien boss, comme les deux en même temps. <rire> 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 Et, euh, c'est ça. ça faisait quatre ans que je, j'étais dans le domaine bancaire à côtoyer des entrepreneurs. Puis, clairement, je n'étais pas du bon côté du bureau. Euh, je, je, la, je, les, je les accompagnais dans des projets. Euh, je, c'était vraiment, vraiment stimulant comme, comme travail, mais... Clairement, j'avais besoin de ce, de ce, de ce thrill-là, de, de, vivre, de vivre de mes propres projets, de mes propres passions. Donc, euh, voilà, voilà.
0: Ah, bien, excellent. Est-ce que, est-ce que le fait que tu aies mis deux lettres en même temps, ça a influencé euh, au final euh, la réponse de ton patron à savoir s'il finançait ou pas? <rire>
1: Ben là, étant donné que ça faisait longtemps que je travaillais pour, pour l'organisation, ouais, ils m'ont dit « Ok, ben on, on va faire traiter la demande par une autre équipe. » Mais euh, c'était comme « J'ai une bonne nouvelle pour moi qui est une mauvaise nouvelle pour, <rire> pour toi. » que...
0: ah ouais c'est ça. <rire> ouais, ouais,
1: mais, euh, non, non, non. C'est, euh, c'est des, en plus, ben, c'est des gens avec qui je suis encore très proche. Euh, ben, parce que c'est sûr qu'on n'a on, on jamais fini d'apprendre. puis euh, dans, dans le monde des affaires, comme, comme je faisais dans le, dans le financement commercial, euh, écoute, j'en, j'en apprenais à tous les jours. Fait que là, ben maintenant, j'ai euh, pas d'autres, d'autres types de souliers. J'ai laissé tomber le jacket aussi
0: Mais tu continues d'apprendre quand même en lien avec ton entreprise plutôt qu'en lien avec toutes les autres entreprises.
1: Exact, oui, exactement.
0: Voilà. Euh, Jean-Philippe, on a eu la chance de se côtoyer lors d'une mission euh, économique euh, à Paris. Et puis, euh, j'aimerais que tu me parles justement de ce que, ce que euh, la distillerie est allée faire là-bas. C'est-à-dire, c'est quoi les plus grands défis que la distillerie a euh, en rapport rencontre, en rapport avec l'exportation.
1: Avec ben oui, écoute, c'était, c'était une belle semaine. Hein? On a passé des, des bons moments. D'ailleurs, là, ça m'a fait super plaisir de te, de te rencontrer puis d'apprendre à mieux te connaître. C'était super agréable.
0: Oui, c'était une belle mission.
1: Oui, écoute, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Pour la distillerie, là, c'était, un, c'était un, un, un moment assez important. T'sais, on était assez jeunes comme organisation puis déjà... Euh, on enclenchait des démarches à l'international. Euh, c'est drôle, les gens de mon entourage ils, ils nous agaçaient un petit peu. Ils étaient là « bon, vous voulez déjà euh, commercialiser en Europe, puis bon, vous avez encore de la difficulté à fournir le, le Québec à, à la blague, étant donné qu'on était, on était très jeune avec le Kilomètre 12. Euh, » Il y avait un objectif exploratoire de cette mission-là. T'sais, comment ça fonctionne sur le territoire européen? Euh, ici au Québec, c'est, on va dire que ce n'est pas compliqué parce que théoriquement, on a un seul client, c'est la SAQ. Donc, exactly. monopole sur la, tu sais, sur la vente de, de l'alcool. Donc, comment ça fonctionne à, à, à l'international, sur le territoire européen? Parle, en France, on parle le même langage, mais euh, il y a tellement de différences au niveau culturel et tout ça. Donc, c'était vraiment intéressant d'en apprendre, de, d'en apprendre
0: davantage. Fait que ton, ton défi premier, dans le fond, ce que tu es allé faire là-bas, c'était surtout une mission qui était là pour te permettre d'explorer un peu exactement comment ça se passe de l'autre côté, mais aussi euh, voir un peu les méthodes de distribution, voir euh, c'est quoi les c'est quoi les façons, comment comment le gin est perçu aussi de l'autre côté. Parce que c'est j'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes les mêmes habitudes de, de consommation de, de l'autre côté de l'Atlantique non plus.
1: Ben, exactement, exactement. T'sais, en fait, là, ça va... Ça va marcher euh, initialement avec un bon un partenaire d'affaires qui va travailler autant avec nous sur l'importation du spiritueux sur le territoire européen, mais également sur la distribution ensuite. Donc, euh, les détaillants, ce c'est pas des succursales euh, SAQ, mais c'est, il va être des des épiceries, des cavistes. Fait que c'était toutes des choses que, finalement, ça, ça m'a permis de, de bien comprendre. Mais aussi, tu sais, on, au Québec, présentement, il y a, on va dire qu'il y, y a un buzz qui est palpable là, c'est au niveau du gin québécois. C'est vraiment ouais. c'est vraiment intéressant. On voit des distilleries là, euh, popper un petit peu partout au Québec, puis euh, vraiment là s'imprégner de la, de la culture de chez nous pour, pour créer des spiritueux. » Quand, on arrive, quand je suis arrivé en France, euh, ben, j'ai, j'ai trouvé que c'était vraiment différent. Euh, euh, après avoir parlé avec, avec plusieurs personnes, tous me mentionnaient, ah, « ouais, d'après moi, d'ici deux, trois ans, cette espèce de phénomène-là de retour à la source, retour à, à, à l'artisan, au passionné, va être, va être beaucoup plus présente. » euh, Donc, ce qui,
0: donc ce, qui, ce qui se fait dans la bière depuis quelques années va se transporter vers le, 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 le domaine des spiritueux?
1: Exact, oui. OK. Même principe qu'ici euh, au Québec. C'est bon, les micro brasseries, ça fait partie maintenant de nos euh, ouais. de, notre, de notre environnement. Euh, ben, quoi, en France, euh, je suis allé dans un salon euh, de micro brasserie et puis euh, j'avais des statistiques quand même assez impressionnantes, comme quoi la, le, 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 on va dire, l'impact des micro brasseries dans le marché est encore est encore très faible. Donc c'est ah, okay. encore ouais, pour les spiritueux, ben, c'est encore bon, c'est
0: encore plus, euh, c'est encore plus jeune. Fait qu'il y a quelques, ils, ont, ils ont peut-être une, une ou deux années en arrière de nous en rapport avec ce phénomène-là d'artisans dans, dans, dans le domaine. Exactement,
1: ouais, c'est, bien, okay. ouais, c'est bien dit comme, comme ça. Par okay. parenthèse, là, c'était, euh, au Québec, on est à, rendu à peu près à 10 des parts de marché au niveau de la microbrasserie pour les bières. Euh, mm-hmm. C'était quasiment à la moitié moins sur le territoire français. Wow! C'est, ouais, c'est vraiment impressionnant.
0: OK. Euh, dans ta découverte, parce que toi, tu as fait euh, la mission dans laquelle on est on, on a été mis en contact un et l'autre. Tu as fait aussi une autre mission euh, tout juste avant, euh, qui t'a amené sur euh, d'autres territoires, euh, mais toujours en Europe. Euh, ça t'a sûrement amené un lot de surprises, positives, négatives. Est-ce qu'il y en a qui ont été particulièrement intéressantes? puis parallèlement à ça, est-ce qu'il y en a qui ont été euh, plus décevantes dans, dans, dans tes découvertes, là, comment tu as comment t'as vécu ça?
1: C'est, c'est, c'est vraiment intéressant parce que j'osais euh, jasais avec euh, bon, des agences de, d'importation de distribution. Puis euh, ils me présentaient bon, différents produits qu'ils avaient sur le, leur carte. Puis, euh, puis là, ils me présentent là, ils disent, ah, dis ça c'est mon meilleur vendeur et tout ça. C'est un, bon, c'est un, un, un jean espagnol. Puis euh, ils disent, ah, si j'en, j'en vends 4 ou 5 000 par année. Puis, je okay. fais hein, 4 ou 5 000 bouteilles. Moi, dans ma tête, j'ai un crime, c'est, c'est pas beaucoup quand même. Nous on roule à peu près à 1200 bouteilles par mois, par, par semaine. Euh, fait que je dis ah, ok, c'est un, il y, a, il y a vraiment un clash. Puis là, il m'explique, il dit ah, les il dit, il dit, il dit, il spiritueux, euh, c'est, ça n'a pas la, la, la grande cote euh, présentement en, en, en France. Je parlais avec un, un agent français. OK. Ah, fait là, ça m'a surpris. Puis, en même temps, je me dis, ah OK, il y, a, il y a vraiment une différence culturelle. Euh, t'sais, bon, et, puis, en plus, on parle d'un territoire qui, a un, patrimoine, qui euh, il y a un patrimoine historique au niveau des boissons alcoolisées qui est très, oui. euh, t'sais, qui est très garni. Si on pense à, au vin, euh, t'sais, à, à, au cognac, euh, t'sais, il y a plein, plein de, de spiritueux. Enfin, etc. Ah, hein?
0: oui.
1: Ah, oui, exact. Quand c'est venu le temps de parler de gin, hein, non, les Français ne prennent pas beaucoup Tant de gin que ça, finalement. <rire> okay.
0: ouais, je... Concrètement, dans ta, dans ta réalité à toi, ça se traduit comment? C'est-à-dire, à ce moment-là, est-ce que toi, tu es considéré comme un, un produit haut de gamme? Est-ce que c'est, c'est, ça, ça devient comme un produit exotique du fait qu'il y en a peut-être pas il y en a peut-être moins sur le marché euh, en Europe? C'est ça?
1: Oui, exactement. Ouais, exactement. Okay. Même, au niveau, euh, même au niveau des prix, on a, on a des sujets le, le sujet du prix. Euh, comment est-ce que pourrait se détailler une bouteille de gin kilomètre 12 en, en euros? Clairement, on était dans une braquette de produits, euh, de, de, produits de, de, de niche. Donc, euh, des produits un petit peu plus distingués, des, un petit peu moins donc, de, de, dans, la, dans, la, dans la masse. Que, euh, okay. ouais, c'est intéressant de découvrir ça. puis j'ai, écoute, je, suis allé, euh, je suis allé me promener dans le coin de, de, de l'Angleterre et puis en Écosse. Puis là, c'est tout à fait le contraire. Une culture euh, de gin et de whisky était extrêmement, extrêmement forte. Euh, dans les bars, dans les établissements. fait que ça m'a fait, euh, ça m'a fait voir comme différents côtés de la médaille. C'est super
0: intéressant. Est-ce que pour toi, ça, ça, ça module la stratégie d'exportation? C'est-à-dire que tu vas, tu vas choisir d'approcher un pays qui va être peut-être moins, euh, moins enclin, à avoir des gros volumes au moment où on se parle, ou au contraire, ça te donne le goût d'aller justement dans les pays où tu disais que la culture était un peu plus, euh, un peu plus déjà ancrée là, solidement?
1: Bien, là, c'est une bonne question. Puis, c'est, euh, on, on, va, euh, on va se poser là-dessus euh, sur, dans, les, dans les prochaines semaines parce que euh, c'est sûr que nous, on a développé un produit avec l'idée de pouvoir le, euh, le commercialiser à l'international avec, avec notamment une signature de la forêt boréale. De même, quand tu y goûtes, là, ça goûte la forêt chez nous. Puis c'est, donc, pour un, mettons, pour un, un Européen, ben, ce goût-là, cette signature-là peut être exotique. Euh, donc, on plutôt se, 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 se diriger vers euh, justement le, un, le, le, les, les gens qui veulent vivre cette expérience-là plutôt que du gros volume puis euh, tout ce qui vient avec. Là. Donc, euh, c'est pour ça qu'avec, bon, on va dire la cote d'amour que le Québec peut avoir en France, euh, puis cette signature-là typique de chez nous, on pense qu'on on peut faire une place euh, un petit peu plus, on va dire, bon, un petit peu plus facilement dans le cœur des Français. Donc, euh, okay. c'est là. C'est une stratégie, euh, on va dire, à, à, euh, de pas à pas, on veut faire. Puis, tu sais, on, on, on en a jasé à quelques reprises. c'est le fait qu'on soit une jeune entreprise comme ça, nous, on, on produit actuellement à pleine capacité. Donc, euh, l'objectif en allant, en allant, en participant à cette mission économique-là, n'était pas de signer le contrat d'une vie puis de, de tu de, ben, un ah ouais. million de milliers. C'est-à-dire, ben, que, bon comment ça marche? C'est qui les gens avec qui on veut travailler? De quelle manière on va le faire? Puis, c'est de prendre notre temps. Parce qu'on sait que d'ici deux trois ans, il va y avoir ce boom là, ce qu'on va pouvoir, on va pouvoir surfer un, un petit peu plus.
0: Oui, wow, c'est ça. Mais Justement, tu as un enjeu clair en termes de, 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 de production là, en rapport avec l'exportation. On en a déjà parlé un petit peu dans l'entrevue, mais on en avait parlé aussi à, au moment où on était dans la mission. C'est, c'est, c'est quoi la stratégie de ton entreprise là, en rapport avec ce défi-là? Parce qu'évitablement, comme tu disais tantôt, dans certaines SOQ ici au Québec, on a de la difficulté à se procurer le kilomètre 12. Puis là, bien évidemment, s'il si, euh, y a quelques distributeurs en Europe qui te demandent de leur envoyer euh, quelques milliers de bouteilles pour faire euh, goûter aux Français, ben ça va être quelques milliers de bouteilles qu'on n'aura pas ces tablettes ici au Québec, forcément. Donc, c'est quoi le, c'est quoi l'enjeu, puis comment, comment l'entreprise peut euh, prévoit répondre à cet enjeu-là de, 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 de production?
1: En fait, là, euh, c'est, euh, démarrer une, une distillerie au Québec, là, c'est un processus qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, il faut, euh, faut aller chercher les permis, il faut s'installer, euh, il faut développer les, les, les produits parce que ben, ça te prend un permis pour pouvoir faire les produits. Donc, ouais. c'est comme la poule et l'œuf. Tu peux pas faire le produit tant que tu n'es pas installé. Et ensuite, il ben, y a un jeu bon, de négociation avec, avec la SAQ pour euh, la mise en marché. Donc, tout ça prend énormément de temps. La, la stratégie qu'on a utilisée initialement, euh, c'était de commencer tout petit. Euh, écoute, notre local fait à peu près 1200 pieds carrés. On est pas une des plus petites distilleries. On a des petits équipements et tout ça, mais on les, on les fait rouler énormément. Okay. Euh, l'objectif, c'était ben, de se, se mettre sur la map euh, puis de faire au moins un cycle euh, un cycle d'une année là, avec, euh, avec le kilomètre 12. On a été pris un petit peu par... Euh... Oh, Pardon. Ah. On a été pris un peu par... Euh par surprise, dans le sens que euh, le produit connaît connaît un succès ou qu'on était inespéré en quelque sorte. Dans le sens qu'on s'attendait à en fait, littéralement, on on vend deux fois plus de de gin que qu'est-ce qu'on avait pensé. Donc, c'est un un beau problème en soi. Puis, euh, en fait, là, on est en train de de travailler à euh, à justement à optimiser notre, notre production être en mesure de pouvoir livrer des, des quantités plus, plus grandes à la SAQ. Puis, euh, écoute, forcément, là, d'ici les, les prochains mois, on devrait être en mesure de, de, d'annoncer un projet d'agrandissement ou quelque chose du genre parce qu'on va avoir besoin d'espace. Donc,
0: <rire> qui, qui dit agrandissement dit euh, ajout dans, dans, dans les employés également. J'imagine qu'il va y avoir un, un, une augmentation au niveau de la main d'œuvre chez vous aussi.
1: Exact, exact. Ouais, ça va faire partie, ça va faire partie de l'équation d'agrandir la, la famille. Euh, en, en ce moment, euh, bon, on est limité à, à, dans notre capacité de production, autant par bon les ressources, les équipements, l'espace. Euh, maintenant, si on veut établir notre présence de plus en plus sur le marché québécois, mais si on aussi on veut répondre aux opportunités de l'international, ben, inévitablement, il va falloir se euh, soutiller de la bonne manière pour pouvoir pour pouvoir y réussir. Donc c'est, euh, c'est vraiment encourageant, puis on est
0: on est bien content de ça. C'est des beaux défis, là, définitivement. Ouais. Euh, tantôt tu parlais de produits de niche, là, la perception que les gens en Europe ont de ton produit. Tu parlais de produits de niche, produits un petit peu plus end luxueux un peu, que les gens vont, vont consommer en vivant une expérience de de, 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 de boire un, un, une boisson qui, qui goûte un peu le Québec, si on peut dire, là, parce qu'il y a, ouais. y a comme un, même, je dirais plus qui goûte un peu le nord du Québec, on va dire ça comme ça, parce que ça goûte un peu le conifère, il y a un petit goût de, 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 comme tu dis, de forêt boréale, comme ça le dit sur la bouteille aussi. Euh, Donc, tu as 'as un enjeu marketing clair, Euh, est-ce que, euh, en rapport justement avec ton positionnement en Europe, mais est-ce que la façon dont tu déploies ton marketing sur le Québec et sur l'Europe se fait de la même façon?
1: Écoute, euh, définitivement, on va, avoir, euh, on va avoir des devoirs à faire. Euh, c'est pour ça qu'on prend, on prend notre temps présentement. Euh, ici au Québec, présentement, on va bénéficier d'un, on va dire, d'un engouement naturel envers euh, justement là, c'est, c'est les produits euh, artisanaux. T'sais, entreprise, de, de, du Saguenay-Lac-Saint-Jean on était la première distillerie. c'est familial, on est des passionnés, tout ça. Fait que là, là, on vient vraiment chercher euh, le cœur des gens chez nous, euh, chez nous au Québec. Mmh. Euh, maintenant, quand on va euh, quand on va traverser le, le, l'océan, ben on pourra pas dire que ben, on est là, on est installé à Saint-David de falardeau puis tu à côté du lac Claire, puis que les Monts Valin et tout ça. Donc, on va vraiment adapter notre notre, euh, notre discours pour pouvoir miser sur les éléments distinctifs distinctifs de notre de notre produit, c'est-à-dire le goût de la forêt boréale de chez nous, du ben, du Québec. Euh, Ensuite, la, 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 la mode du. du c'est, c'est drôle, son français, puis il, il utilisait le terme craft. Donc, la mode de fabrication artisanale. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être tendance euh, de plus en plus. Puis, okay. euh, donc, tu vois, on a, vraiment, on a vraiment des devoirs à faire, justement, pour communiquer notre message de la bonne manière en fonction du public qu'on va
0: avoir. Concrètement, pour une distillerie, ça se passe comment? Les, les, le, 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 le déploiement à marketing, c'est-à-dire que euh, les actions que vous devez faire, ici, c'est la SAQ qui vend vos produits. Euh, pour faire du, du marketing, il faut il faut que tu utilises les médias sociaux, faut que tu utilises la télé, mais en même temps, tu n'as pas trop de retours t'as pas de, de t'as pas de lien direct avec tes ventes dans le sens que c'est pas comme euh, c'est pas comme euh, le, 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 le magasin jeans par exemple qui fait de la publicité et qui dirige du trafic directement sur son site internet ou encore dans sa boutique en dans sa boutique euh, sur rue pour vendre des jeans pour une période de trois trois jours par exemple dans votre cas à vous c'est pas comme ça que ça se passe là fait que, concrètement ça ressemble à quoi des actions marketing qu'une, qu'une distillerie comme vous autres peut faire
1: euh, ben, la SAQ va, euh, va vraiment, dans ce cas-ci, être un, un partenaire d'affaires qui est extrêmement important. Euh, parce que euh, ben, tout, le, on va dire, tout le placement publicitaire qui est fait en SAQ, c'est des initiatives généralement euh, des producteurs. Donc, okay. si, par exemple, on veut donner euh, des points inspirés sur les bouteilles, euh, si on veut avoir ben, une, une belle tour de, de, de kilomètres 12 dans une succursale ou même faire une dégustation, donc, ça, c'est des, c'est des actions concrètes qui sont faites auprès de la SAQ dans le but de pouvoir générer de l'attention sur, sur le produit. Okay. Euh, on va parler des réseaux sociaux. Euh, et bon, on va bénéficier de cette de ce, de, de cet engouement-là naturel envers ce, le retour aux sources, comme on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, les gens vont être extrêmement réactifs au niveau des réseaux sociaux. Donc, on a, on a bâti, nous, une grosse communauté de gens qui suivent autant l'aventure que le développement du produit. Euh, puis ensuite, on va s'impliquer euh, beaucoup dans les événements aussi. Donc, euh, yeah. autant dans les salons de bière, dans les salons de spiritueux, salons de vin et tout ça. Donc, il euh, y a différentes sphères sur lesquelles on peut, euh, on peut s'impliquer pour pouvoir faire le marketing de la, de la distillerie. C'est, euh, c'est assez particulier parce que, euh, en fait, quand on fait des événements, euh, moi, je ne peux pas utiliser des inventaires de, de spiritueux de, de chez nous. Donc, ils doivent obligatoirement être rachetés à l'est. OK. Oui. Des fois, c'est un peu particulier parce que ben écoute, on, on rachète le, le, le gin qu'on produit à l'instant pour pouvoir faire des événements de dégustation et tout ça. Oui, oui. ouais. ouais, ouais. Euh, c'est Oui, la machine qui est faite comme ça.
0: (rire) Puis, puis, euh, dans dans ton parcours que tu as fait en Europe, est-ce que tu as remarqué des différences que tu vas devoir euh, mettre en place en rapport avec ton marketing? Parce que de l'autre côté, la la, la méthode de distribution est complètement différente. Est-ce qu'il y a des façons différentes de fonctionner au niveau du marketing également?
1: Euh, Tu vois, là, il y a euh, a le principe, on va dire, des agences, euh, des agences de de distribution, de commercialisation. Euh, ce principe-là existe euh, ici au Québec, mais il est un petit peu moins, dire, un petit peu moins connu. Tant donné okay. que bon, le, la, 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 les succursales SAQ, ben, tu peux te présenter, faire ton magasinage et tout ça. Mais quand tu veux des produits de spécialité, ben, tu vas faire affaire avec des agences privées d'importation. Euh, fait que ce, ce principe-là est, euh, est similaire euh, en Europe. Donc, euh, donc, souvent, les agences, donc le partenaire d'affaires va, va être cette, euh, cet okay. élément la clé dans la, dans la commercialisation. Donc, autant au niveau de la prospection des, des clients et tout ça. Donc, euh, ça, c'est un aspect sur lequel on va, on va devoir travailler.
0: OK, OK, excellent. Euh, Jean-Philippe, on est rendu dans notre section finale, les questions, la pédale au fond. Je te pose une question, euh, tu me réponds rapidement à quelques mots. Euh, okay. D'abord, ton livre favori euh, de la dernière année ou deux, disons. <rire>
1: Euh, écoute, ça, c'est, c'est, c'est... Je sais pas si c'est à mon... C'est pas, c'est pas vraiment à mon honneur parce que je, je lis pas beaucoup, mais je me dis toujours qu'il faudrait que je lis un petit peu plus. Mais ça doit être un livre de cocktails. <rire>
0: <rire> un livre de cocktails.
1: Ouais, mais j'ai okay. lu... Euh, j'ai lu le livre de, euh, de Pure Vodka, donc euh, okay. je suis quand même un grand fan d'entrepreneuriat puis, je salue l'initiative puis le parcours qui est extrêmement inspirant. Donc, euh, écoute... Euh, c'est, c'est un des rares livres que j'ai eu l'occasion de lire. <rire>
0: Donc, la, la, la biographie de Nicolas Duvernoir, c'est ça?
1: Oui, exactement, oui. Okay. Je suis encore à l'école, fait que moi, je, lis, je, je lis mes livres d'école. Ah, OK,
0: voilà. <rire> euh, l'outil numérique, ton outil numérique favori ou que tu utilises le plus souvent?
1: Euh, je sais pas cet temps ci c'est euh, Instagram. OK. Oui, ouais, euh, je me suis mis à faire des stories avec l'Instagram le, le, le de la Distérie du Fjord. Je, je, m'amuse, je m'amuse à faire ça, mais euh, j'ai délaissé un petit peu plus euh, Facebook pour euh, Instagram dernièrement. Donc, euh, voilà.
0: Alors, le handle de la, de la distérie, c'est pour Instagram?
1: La distérie du Fjord.
0: Distérie du Fjord, parfait. Alors, on va mettre ça dans les notes de l'épisode de toute façon. Euh, si tu avais un conseil à donner à ton toi-même d'il y a cinq ans, ce serait quoi?
1: Euh, moi-même, d'il y a 5 ans, euh, écoute, c'est…
0: Tu euh, étais on... jeune, ton, toi-même, d'il y a 5 ans, là.
1: Ah, ouais, écoute, d'il y a 5 ans, là, euh, j'ai, j'étais <rire> en train à, à l'université, ouais, à travailler au bar <rire> dans le CAC, là. <rire> <rire> euh, écoute, c'est euh, la rigueur, la, rigueur, okay. la chance d'être, d'être entouré de, 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 d'une, d'une équipe incroyable qui fait en sorte qu'on… On y arrive, euh, mais euh, la rigueur, c'est vraiment la clé du succès. Je pense que la perfection est dans les, est dans les détails, puis euh, c'est, c'est quelque chose d'important, je
0: pense. OK. Ton plus gros défi pour les 12 prochains mois?
1: <rire> Mon plus gros défi? Écoute, il euh, faut, faut que je, je faut focus sur le positif. Euh, c'est euh, des fois des fois tu je me je me pince on vit des choses exceptionnelles avec la la dithérie, mais comme d'autres moments j'ai, j'ai je je vais je vais boguer sur des détails qui sont vraiment niaiseux dépenser beaucoup d'énergie pour rien puis euh, vraiment focuser sur le, le positif puis euh, puis réaliser que finalement on est extrêmement chanceux de, de, de pouvoir vivre cette expérience là ben oui euh, ouais, c'est un ouais,
0: je suis reconnaissant de ça OK. Et finalement, euh, comment accélères-tu tes résultats euh, à chaque jour?
1: À chaque jour, ast- hmm. attitude positive.
0: Attitude positive.
1: Oui. Tu vois, c'est, c'est un peu niaiseux parce que je, je focus des fois sur le négatif. Là. Mais euh, je pense que le, 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 l'attitude, c'est la, la chose la plus importante. Tu sais, on, on, des fois, on est en contact avec euh, avec plein de monde, de plein de milieux différents. Puis des fois, tu ne tu sais, tu sais pas toujours avec qui tu as affaire. Euh, mais l'attitude, c'est la chose la plus importante. Une bonne attitude, c'est tu euh, peut faire la différence.
0: Cool! Ben, Jean-Philippe Bouchard, un gros, gros merci d'avoir accepté l'invitation, d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Je pense qu'on a fait découvrir la distillerie à des gens du Québec, mais aussi à des gens de l'Europe. Je vais mettre dans les notes de l'épisode les façons de rejoindre la distillerie, de te rejoindre, évidemment, incitamment par la famille. Euh, et euh, ben, les gens euh, moi je vais les inviter à aller goûter le, le gin qui l'a euh, je t'ai avoué à Paris que j'avais jamais pris un verre de gin de ma vie, tu m'en as servi un premier <rire> depuis ce temps-là c'est la deuxième fois que je vais à la SAQ je vais passer pour un un, un alcoolo fini, mais ça fait fait, fait quoi? Ça fait un mois qu'on est revenu et c'est ça. ça, C'est mon deuxième et j'en sers à qui veut bien en boire lorsque je reçois des amis et tout ça. Et puis, à date, les les commentaires sont vraiment élogieux envers euh, envers le produit. Donc, euh, j'invite les gens à aller goûter ce produit-là. C'est vraiment très intéressant. Puis, pour les Européens, bien... vous avez, vous avez encore quelques mois à attendre, mais probablement qu'à un moment donné, vous, a, vous allez avoir la chance d'avoir ça sur vos tablettes. À ce moment-là, bien, vous pouvez écouter un petit peu plus du Québec. Et
1: voilà. Et voilà. J'aurais pas pu, j'aurais pu mieux, mieux dire que ça, Marco. Je te remercie infiniment pour cette, cette belle opportunité. C'est drôle, c'est rare qu'on, qu'on, qu'on ait l'occasion d'être, d'être en rétrospection sur, sur, sur la manière qu'on fait les choses et tout ça. Fait que Je te remercie beaucoup de cette opportunité-là. C'est, intéressant. Je pense que je vais méditer là-dessus quelques jours.
0: (rire) (rire) Merci beaucoup, Jean-Philippe. On se reparle bientôt. Merci, Marco. Ciao. Je vous laisse les liens vers le site de la distillerie du Fjord, de même que vers le compte Instagram qu'ils animent de très belle façon dans les notes de l'épisode. Merci énormément à Jean-Philippe Bouchard. Je pense que ce qu'il faut Retenir de cet épisode, eh bien c'est le retour aux méthodes artisanales en cette ère numérique qui est bel et bien une tendance réelle et que ce n'est pas parce que vous avez des intérêts vers des entreprises avec ces valeurs de retour aux sources qu'il n'y a pas de place pour vous au soleil. Donc, euh, définitivement, passez voir leur compte, passez voir leur site Internet. Et si vous êtes au Québec présentement, eh bien, passez par la SAQ pour vous procurer une bouteille de Kilomètre 12 afin de goûter ce gin d'inspiration de la forêt boréale. Vous allez tout comprendre dès que vous allez goûter à ce gin. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le partenaire de notre épisode qui est « Production Extrême » au extrême et qui peut vous servir pour tous vos besoins en marketing. Je vous rappelle également que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, je vous invite à passer par le marcobernard.ca question question au singulier afin d'enregistrer une courte question. Je m'engage à vous trouver l'expert qu'il faudra pour répondre à cette question. Maintenant, c'est l'heure de propulser votre entreprise en vous inspirant de ce que Jean-Philippe Bouchard nous a partagé dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 102. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!